0: Fala, galera da engenharia, eu sou o Eduardo Micail. Seja muito bem-vindo ao podcast 360, o podcast do Engenharia 360. E hoje o nosso papo é com engenheiro civil especialista em estrutura. Então, se você, engenheira, engenheiro ou estudante de civil, já teve curiosidade de saber como que funciona essa área ou mesmo se pretende se especializar na área estrutural da engenharia civil, fica com a gente que esse podcast é para você. Solta a vinheta. Mas antes de começarmos, como é de praxe, eu queria te convidar, meu caro, minha caro ouvinte, a nos acompanhar também lá no nosso canal do YouTube, youtube.com.br engenharia360 e também nas nossas redes sociais, estamos lá no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e também no Twitter. Ah, e lembrando, se você também quiser participar do nosso podcast, enviando a sua sugestão de pauta, só mandar para a gente por e-mail no contato, 360com Bom, sem mais delongas, para a gente falar sobre o tema de hoje, eu estou aqui com o engenheiro civil e mestre em estruturas, Rangel Laje. Seja muito bem-vindo, Rangel, é um prazer imenso ter você aqui com a gente em nosso podcast. Então, para a gente
1: começar, Rangel, se apresente para a gente. Olá Micael, olá pessoal, bom dia, tudo bem? Prazer poder estar aqui com vocês trocando, uh, trocando batendo um papo né, sobre esse assunto de engenharia de estruturas, vou me apresentar bem rapidamente, eu sou mestre em engenharia civil, eu primeiro fiz uma especialização em projetos estruturais na FEC Unicamp, né? Uh, em 2013, 2014, na sequência fiz um mestrado em engenharia civil, sempre com foco em estruturas também pela FEC Unicamp, e hoje eu estou fazendo o doutorado na mesma área e também na Unicamp. Uh, eu sou professor de pós-graduação em algumas instituições, inclusive na própria Unicamp, na, no curso de especialização em projetos estruturais, algumas outras universidades como Facens, UNASP, Instituto Monte Pascoal. Tenho trabalhado com conteúdos online específicos sobre estruturas já há dois anos, especialmente pelo Instagram, também YouTube, LinkedIn. E tenho um escritório de cálculo estrutural aqui em Campinas, especializado em estruturas de concreto armado, alvenaria estrutural e parede de concreto moldado em loco. Então, eu trabalho com projetos de estruturas exclusivamente desde 2008. Nesse período, nós desenvolvemos algumas centenas de projetos de diversos portes, de pequeno porte até edifícios de mais de 30 andares em concreto armado né? Uh, e ao Veneres Sutro Trota é 24 andares então basicamente é isso de forma resumida legal Rangel e para quem quiser te acompanhar, qual que é o seu Instagram? o Instagram arroba Rangelage e lá você pode ter acesso também ao Facebook, Youtube Youtube Prof Rangelage, Facebook também Prof. Rangelage, além do LinkedIn Rangelage, então não tem muito segredo, e tem o um site também, rangelage.com.br, lá você encontra tudo, inclusive um blog com conteúdos para vocês, tudo já disposto lá no site.
0: Sensacional, então pessoal, depois sigam lá o Rangel para acompanhar aí o dia a dia na área de estruturas. Bom, Rangel, para a gente começar, para a galera que ainda tem dúvidas sobre a área, vamos começar contextualizando a área de estruturas dentro da engenharia civil, para o pessoal entrar já nesse contexto junto com a gente. Então, o que, que é a área estrutural na engenharia civil e o que faz o profissional,
1: Rangel? Bom, vamos lá. O um engenheiro estrutural ou um engenheiro calculista, né, como a gente gosta de chamar, é um profissional uh, da engenharia civil especializado em desenvolver o projeto de estruturas. Basicamente, é fazer a coisa parar em pé com segurança e economia. Então, é aquele cara que vai dimensionar e detalhar as estruturas das edificações uh, de forma segura e econômica. Esse é o nosso desafio. E aí dentro... A gente tem uma série de possibilidades porque nós temos diversos tipos de sistemas estruturais. Então, tem, eu, aqui, por exemplo, eu comecei dizendo que eu trabalho exclusivamente com estrutura de concreto armado, alvenaria estrutural e parede de concreto. Mas nós temos também estruturas metálicas, nós temos o light steel frame, nós temos o wood frame, tem estruturas de concreto protendido. Enfim, a gente tem uma série de possibilidades aí dentro. Tá? A nossa função... É entender a arquitetura e atender aos requisitos de arquitetura com segurança e economia, dimensionando, analisando e detalhando essas estruturas. Então, é basicamente isso. Para que você seja um bom calculista, digamos assim, além disso, é importante, além de conhecer bem e se dedicar bastante aos estudos, da, da teoria das estruturas né? o comportamento estrutural como um todo, além da prática é importante que você tenha um conhecimento de obra de execução, porque um bom projeto estrutural, além de atender bem a, a arquitetura ele precisa ser exequível. é preciso que a obra consiga é, receber o seu projeto de estruturas detalhado Então, por exemplo, se é concreto armado o dimensionamento dos seus pilares, das suas vigas atendendo a todos os requisitos né, de estado limite último de serviço. Então, basicamente, para que não caia a sua estrutura, para que ele tenha um bom desempenho, né, não tenha desconforto é, no uso, vibração, deslocamentos, essas coisas, é, que ele receba esse projeto detalhado. Qual armadura vai ter ali dentro, qual bitola. Então, além do quantitativo de materiais.
0: Legal. É, você já até engatou na próxima pergunta aqui, então já vamos seguindo esse gancho. É, você comentou que existem diversos tipos né, de, de sistemas estruturais. E você poderia contar um pouquinho para a gente é, do cenário aqui no Brasil, quais são os principais tipos é, de estruturas que são utilizados aqui no Brasil. É, e como que funciona resumidamente
1: cada um assim? Que você pode destacar para a galera. É, o mais usado, caiu, sem dúvida alguma, é o concreto armado, o famoso concreto armado, uh, e foi, digamos assim, o que trouxe o diferencial para o engenheiro civil desde assim, 1900, né? porque as pessoas, para que se faça uma estrutura de concreto armado e se projete adequadamente, precisa de um conhecimento detalhado de funcionamento dos materiais, como que o concreto trabalha, como que a armadura trabalha e assim vai. Então, culturalmente é o mais utilizado no país, é o concreto armado. E, então, o importante quando você iniciar é que, minimamente, o concreto armado você saiba detalhadamente como funciona. É o nosso, digamos assim, a nossa estrutura mãe, né? Aguenta muito desaforo e todas as uhum. regiões do país é, conhecem e aceitam culturalmente esse tipo de estrutura sem nenhuma dificuldade. Mas, além disso, nós temos outros sistemas estruturais se despontando como boas alternativas para construtoras e para o consumidor e, por isso, tem crescido-se a, tanto a aplicação quanto a aceitação do consumidor em relação a isso. Então, a gente tem sempre essas duas coisas. A construtora conheça é, e saiba executar com clareza o sistema, que o projetista saiba detalhar e conheça com qualidade, e que se aceite culturalmente, então que a pessoa compre isso, esse empreendimento sem nenhuma dificuldade. Quais são os outros sistemas que têm crescido? Alvenaria estrutural e parede concreto, são dois sistemas que têm se despontado muito em volume, para você ter uma ideia, por exemplo, parede concreto moldado em loco, ele foi... Uh, 65% de todas as unidades do Minha Casa Minha Vida entregues no ano passado, em 2019 Olha 65% só. É, que é bastante isso é dados da Caixa Econômica Federal Ao nariz... Legal, mais da
0: metade né
1: mais, isso tem crescido se você pegar o gráfico da Caixa em 2015 já era 52%, já era mais da metade, então tem só crescido essa utilização Além disso, a alvenaria estrutural tem crescido absurdamente também. Estou falando proporcionalmente aos demais sistemas, porque as pessoas têm percebido sim, sim. que tanto um sistema quanto o outro, cada um tem as suas vantagens e as suas limitações, mas que ele traz uma coisa que as pessoas gostam muito, que é economia, comparado ao concreto armado. Né? Pode chegar uma economia uhum. de até 30%, 40% de economia no custo global da edificação, tanto o sistema quanto o outro tanto alvenaria estrutural quanto parede concreto, uh, e velocidade para as obras. Né? O consumidor ele é ansioso, ele custa tomar a decisão de compra e quando ele toma, ele quer para já. E, além disso, a gente tem uma urgência no país de, de um déficit habitacional, tanto quantitativo uhum. quanto qualitativo. Né? Tem gente que até tem moradia, mas que não atende às necessidades básicas. E, e esses dois sistemas trazem muito disso, tá? Uh, outros sistemas que têm crescido bastante é o Light Steel Frame, uh, mas ainda tem uma questão cultural limitante e de qualidade de execução, mas isso tem melhorado. As estruturas metálicas, assim, para vencer grandes vãos. Uh, o pré-fabricado, então, muito específico para determinado tipo de construção. Então, por exemplo grandes Sim. fábricas, shoppings, eu preciso de uma velocidade muito grande, vãos muito arrojados. O concreto protendido, que possibilita arrojos arquitetônicos que os demais têm dificuldade a atender. O uh, wood frame, as construções em madeiras, também têm começado a se destacar. Então, essas todas que eu estou dizendo, elas são aplicadas diretamente aqui no país. Outros países o pré-fabricado, por exemplo, o volume é muito maior, porque precisa de mais velocidade, mas aqui no Brasil, se eu fosse elencar em assim, sequência né, de, de volume, imagino concreto armado, é, alvenaria estrutural, parede concreto, porque parede concreto, a gente está falando de um volume muito grande, mas que é detido por, por umas três empresas muito grandes no país, inclusive estão na Bolsa, mas, mesmo assim, uhum. isso tem aumentado em construtoras de diversos portes Aqui no escritório, a gente faz é, projetos estruturais desses três sistemas para construtoras no país inteiro. se Note que a gente tem um gap de falta de profissionais que sabem projetar. Porque, Micaio, as pessoas aprendem a fazer na faculdade o concreto armado e olhe lá, né? é, estruturas e metálicas um pouco. Agora, os demais sistemas estruturais às vezes fazem parte de uma única disciplina que cita por cima um pouquinho de cada coisa e, 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 às vezes, até com um certo preconceito. Essa semana mesmo, eu postei no meu Instagram o edifício que a gente fez de 22 pavimentos, em concreto, em alvenaria estrutural, e as pessoas vieram me falar. "Foi poxa, mas eu aprendi que alvenaria estrutural é para, no máximo, quatro pavimentos. Foi o que o meu professor na faculdade me ensinou. É, então, tá vendo como é que já nasce um preconceito? Um preconceito é um conceito formado antes de se conhecer, desde a formação, ou o cara às vezes nem nunca tinha ouvido falar. Tem engenheiros que vêm postar uhum. e postaram e Poxa, mas que ousadia sua, né? Fazer um prédio dessa altura <risos> sem nenhum pilar.
0: Exato, eu, eu já tive a oportunidade, no começo da minha carreira, trabalhei alguns anos com alvenaria estrutural, numa, numa grande consultoria em São Paulo e aprendi bastante e, e também é, vi todos os benefícios, né, desse desse sistema construtivo e ainda assim tem muita gente que, que ainda não conhece. Então, é, quando a, eu lembro que às vezes até mesmo em palestra eu explicava que eu tinha trabalhado com o vênero estrutural, mas o, o pessoal vinha depois da palestra, palestra conversar, Ué, Mas não, não, não tem não tem viga? Como que funciona <risos> tal? E era engraçado, né? porque, a, a, bem ou mal, a gente tem uma certa resistência cultural à mudança aqui no nosso país, né? A implementação de novas tecnologias,
1: enfim, novos sistemas construtivos. E eu acho, Mikael, que isso está intimamente ligado com o desconhecimento. Então, a falta de conhecimento gera um preconceito e as pessoas tendem a fugir do que não conhecem. Então, os uh, as próprios as projetistas, né às vezes chegam projetistas, uh, ontem mesmo, por exemplo, um, um construtor de Olambra, que é aqui perto de Campinas, veio e falou, poxa, hum. eu vou te indicar para todos os meus projetos, porque eu adoro fazer alvenaria estrutural em residências. E os projetistas aqui da região dizem que ou não sabem, ou não conhecem, ou não recomendam. Mas não recomenda por quê? Porque não conhece, né? não sabe as Exato. características eu não me apaixono por nenhum sistema estrutural. Eu me apaixono pela obra do meu cliente. E cada tipo de obra, característica de obras, como características arquitetônicas, localização e características do terreno, tempo para entrega, dependendo de cada uma dessas características, há um melhor sistema estrutural para o cliente. Então, esse é um ponto importante, entender a necessidade do empreendimento para então escolher o melhor sistema estrutural. Às vezes não adianta eu forçar, por exemplo, um alvenaria estrutural num sistema com grande arrojo arquitetônico, com grandes vãos, alta flexibilidade de, de, de ampliação, por exemplo. É, em um local ou na arquitetura ou num local que o cliente não consegue comprar o bloco então eu vou recomendar em um lugar que o cara tem que buscar o bloco de avanagem estrutural mil quilômetros da obra dele não faz sentido então eu preciso entender melhor aonde vai ser e aí sim partir para a escolha do sistema e só então começar o um projeto estrutural, com a concepção e assim vai. Então esse é um primeiro passo importantíssimo para quem quer trabalhar com estruturas, é conhecer com clareza os sistemas estruturais disponíveis no país em cada região, para que então possa-se iniciar o projeto de estrutura. Exato.
0: E, fora isso, tem diversas é, variáveis né, que influenciam na, na escolha do, do sistema, vamos dizer, ideal para determinado empreendimento. Né? Às vezes, você, vai, você pensa num sistema construtivo que, ele, teoricamente, ele pode ser caro, tem um custo elevado para uma edificação residencial, por exemplo, é, de, por exemplo de alto padrão ou, ou de médio padrão, ao passo que, se você for fazer um empreendimento que você ganha escala, né, que você tem um volume grande, que você precisa de tem que, de, de prazo, né, enfim, é, como o próprio minha casa, minha vida, às vezes até, por exemplo, paredes de concreto funciona muito bem se você fizer toda uma análise, né. Então é tudo questão de, de a gente avaliar é, todo esse contexto, né, todas as variáveis e, e, e entender encontrar o, o, o sistema ideal isso aí,
1: entender o e... empreendimento as necessidades do seu cliente, às vezes nós como calculista queremos dar sempre a solução mais barata e às vezes não é isso que o cliente quer, o cliente quer aquele balanço de 50 metros por exemplo, ele quer e... a vontade do calculista é colocar um pilar na ponta, Fala, cara, vamos colocar um pilarzinho aqui, não custa nada mas o cliente quer o balanço, então fica uma briga boba, a gente tem que lógico, orientar o cliente, mas a escolha do sistema é para atender as necessidades do cliente. Né? E a gente precisa entender é isso exato. com clareza e dar a melhor economia possível, desde que eu garanta a segurança e o atendimento à necessidade do meu cliente.
0: Sem dúvida. E você comentou também de Woodstreet Frame, é... essa esse sistema... Ainda assim, ele é pouco utilizado no Brasil, né? se a gente for comparar, por exemplo, com os Estados Unidos. É, como que você vê esse sistema construtivo em termos de, de tendências aqui para o Brasil?
1: As construções em madeira no país eles têm aumentado. tá? É, ela é um pouco mais aceita na região sul do país. Então, a gente tem, por exemplo, no Paraná, edifícios já feitos recente em madeira, né, no wood frame é, de cinco pavimentos, grandes condomínios. O Brasil ele tem disponibilidade de boas madeiras e madeiras, né, é, produzidas específico para isso, com tratamentos químicos para isso. Uh, o que a gente tem visto algumas empresas comercialmente crescendo a utilização. É, e provado a eficiência do sistema e a versatilidade. Então, eu dos sistemas estruturais, eu vejo que atualmente é o que menos cresce, mas mais, por um aspas, preconceito ou baixa disponibilidade de materiais de qualidade e de mão de obra mão especializada. De obra. Né? Nos outros países, o pedreiro é, o, é um marceneiro, na verdade, né? e aqui tem poucas pessoas que sabem fazer com clareza mas eu vejo sempre o mercado atendendo a necessidade então se mais pessoas pedirem construções de madeira e quiserem, for mostrado os profissionais vão se especializar nisso e vão fazer isso o mercado atende as necessidades do cliente e esse equilíbrio a gente precisa estar disponível na sua região, essa residência às vezes a gente fala isso a pessoa, pelo menos, pensou na possibilidade do wood frame, se você, pelo menos, levou em consideração a possibilidade de um steel frame ou de um parede concreto, então, é, às vezes, a falta de conhecimento de, da cadeia, né do fornecedor, do calculista, da construtora, sequer leva em consideração sistemas como o fr wood frame que, é, que podem poderiam estar levando o sucesso ou não daquele empreendimento.
0: Exato. Até fazendo uma pequena correção, eu falei wood-steel-frame. É wood-frame <risos> e steel-frame. São dois, dois
1: sistemas diferentes, né?
0: São dois frames é...
1: diferentes.
0: <risos> dois frames, exato. E, e Rangel, é, eu já tive a oportunidade de ir algumas vezes para os Estados Unidos e visitei algumas obras, é, sem contar a parte de organização e limpeza da obra, né, com, com essas metodologias mais, é, vamos dizer, aqui no Brasil recentes.
1: A gente chama isso de esse crescimento da construção industrializada. A industrialização ela traz uma limpeza de canteiro, uma velocidade, porque vira uma. uma, uma, uma uma linha de produção, assim como nós temos Sim. os carros, esse é, Lean Construction, né? essa, essa, uhum. isso tem crescido muito, esse conceito muito. Uh, eu tenho um irmão que mora também lá no, nos Estados Unidos e ele trabalha numa, numa empresa que fabrica freio para caminhões e eles têm é, viajado a alguns países, discutido essa questão de linhas de, de produção, incluindo a construção civil nesse processo. E é isso, a gente aumenta a produtividade, aumenta a eficiência, aumenta, reduz custos, né? e aumenta a nossa, é, a nossa concorrência, digamos assim, a nossa vantagem competitiva em relação aos concorrentes.
0: Exato, e sem contar a diminuição da geração de resíduos, né? impacto ambiental. Sim. Isso também é um ponto bem legal de se destacar aí, no quesito de industrialização da construção. E, Ranjal, tem mais algum outro é, sistema construtivo que você gostaria de destacar como tendência?
1: Cara, eu acho Brasil? que assim, no país são esses principais. Tem outros que estão aparecendo, como, por exemplo, a construção com EPS, né? é, mostrado aí a construção com blocos uh, mais leves, com tijolo ecológico, algumas coisas que a gente... As inovações, eu como calculista, eu, a gente sempre tem os dois lados da moeda, a gente fica com o um pé atrás no sentido de que precisamos para adotar, porque são vidas morando dentro dos empreendimentos, a gente tem que pensar sempre isso, eu sempre penso que nós da construção civil nós entregamos muito mais do que uma casa a gente entrega o sonho de uma família e pessoas estão ali dentro, então a gente tem sempre os dois equilíbrios, Vamos ser cautelosos com a adoção de novas tecnologias, mas vamos experimentar, experimentar em laboratório, em projeto e aprovado, e tendo a viabilidade disso, aí a gente adota nos nossos empreendimentos. Então, esses são vários. A gente tem painéis pré-fabricados crescendo, tem casas que são feitos painéis em alvenaria e feito a montagem. Tem crescido muito as possibilidades... É, e a gente sempre, com os dois lados da moeda, cautela na adoção de coisas pelo motivo que eu estou dizendo, por muito respeito, nós somos mordomos das famílias, né, por esse, esse respeito uhum. ao consumidor, mas justamente por respeito a gente precisa ver as possibilidades. A gente diz que a gente tem um gap gigante de moradias no país e esses sistemas inovadores, podem ser a solução para isso. Porque a gente já está vendo que o nosso sistema, é, é, digamos assim, nosso sistema manual, né? aquele sistema artesanal de construção, ele custa caro, ele é demorado, gera muito resíduos e a gente tem soluções melhores. Né?
0: Exato. E, Rangel, então, para a gente entrar agora na parte é, do profissional em si, que a gente tem muitas dúvidas do, do público aqui, a gente até coletou algumas. Uh, quais são os principais desafios para o profissional dessa área?
1: É, a, primeiro que é, um, é uma área muito que exige muito do, do, do calculista, porque a gente está o tempo inteiro estudando. né Porque a, é a nossa responsabilidade, é errar, né? o calculista, não pode acertar só 99% das vezes. É, ele tem que acertar 100% da vez. Um, um erro nosso custa vidas. E, às vezes, até uhum. mais do que um médico, por exemplo. Se o um médico errar, ele mata uma pessoa. Já é uma tragédia. É, Imagina se um calculista erra, ele pode matar centenas de pessoas dentro do edifício. Custa vidas.
0: Exato. Então,
1: os desafios principais é isso, é se manter sempre atualizado em relação às informações disponíveis, aos sistemas estruturais, a forma como calcular, e sempre estar conhecendo, as conhecendo com clareza as ferramentas computacionais que nos permitem é, realizar projetos com maior velocidade. Porque essa é uma questão mercadológica. Se a gente falar que sou um baita calculista, sei... É, verificar todos os diagramas e detalhar tudo mas eu demoro três meses para entregar um projeto de uma residência, por exemplo o mercado não perdoa então nesse sentido as ferramentas computacionais estão aí para nos auxiliar principalmente com a velocidade e com a precisão em análise de resultados né? a gente consegue resolver matrizes de rigidez de uma forma muito mais assertiva é, e muito mais rápida o que pode gerar um outro problema que, são, que a gente chama de, é, não é um calculista é um operador de software aquele profissional que sabe operar um software, mas não sabe o que está acontecendo ali dentro, então é esse desafio, esse equilíbrio né, de, de é, utilizar softwares precisa, não tem jeito né, a gente tem alguns disponíveis no mercado eu gosto muito do TQS Uh, para projetos de detalhamento de estruturas usuais em concreto armado e tem outros de elementos finitos para análise de estruturas. Então, note como é grande as possibilidades. E mais do que isso, o outro desafio importante é que o calculista esteja no canteiro e conheça a realidade de obra. Porque a gente sempre brinca, né? o papel, a gente chama de papel, mas hoje o BIM tem é, melhorado muito essa relação com os projetos, facilitado isso, uhum, é, a gente consegue fazer uma construção virtual. Uh, o papel aceita tudo, o programa aceita tudo, mas a obra consegue executar isso que você concebeu? É possível a obra fazer daquele jeito, fazer os escoramentos? O quanto custa para a obra fazer isso? Então, é esse equilíbrio de... É, é, resolver bem a estrutura e de que aquilo seja execuível. Aí entra outro fator, Micael, que, é, que eu vejo muita deficiência nos calculistas, como todos os escritórios, que é uma questão comercial. As pessoas vezes, hum. sabem fazer, são ótimos fazedores de projetos, mas não sabem gerar valor ao seu serviço. Tanto que o calculista acaba virando um profissional invisível. Ninguém lembra do calculista, lembra do arquiteto, <risos> lembra do construtor, mas o calculista é um cara invisível. Às vezes, nem quando é um cai o de... um prédio, o pessoal lembra do calculista, né? lembra do bombeiro, mas não lembra do calculista. É, então, e é um dos
0: mais importantes, aí, principalmente na etapa inicial de, de qualquer edificação.
1: Pois é, o clássico, por exemplo, se eu perguntar quem fez Brasília, entre as, todo mundo vai lembrar Neymar e não vai lembrar não. quem foi o calculista. Né? Às vezes <risos> Exatamente
0: <risos> e, e essa questão Que você levantou Acho que é bacana de se ressaltar É muito importante que apesar de você ser um, um projetista, calculista, enfim, é muito importante que você tenha a, a, a experiência de estar indo às obras, entendendo como que funciona, né? não adianta você só saber operar a ferramenta, você precisa saber como que a ferramenta funciona e como a prática funciona também, né? isso é, é um conjunto de habilidades que esse profissional precisa ter, né?
1: É, a gente até brinca que um calculista é o coração da obra, é um neurocirurgião na, na, na medicina, porque total, é um... um negócio tão específico, mas que ele. Não é que não é que assim não é que aquele profissional que tem que saber de tudo, mas ele precisa conhecer todo o caminho. É, e, e aplicar aquilo do que é o coração do, do negócio né? então eu, por exemplo eu sei como é feito o planejamento é, físico financeiro de uma obra mas eu não sou especialista nisso temos colegas especialistas mas eu preciso conhecer o processo porque durante esse planejamento eu preciso uh, que, que o, o meu projeto estrutural atenda a todos os requisitos para aquilo, para viabilidade assim vai né sem dúvida. E você
0: comentou de ferramentas, né? É, quais são as principais ferramentas utilizadas é, por esses profissionais que, que estão na área de estruturas? Bom, você comentou do TQS, quais mais você poderia destacar?
1: Depende do tipo de estruturas. Então, se eu pensar ali nas mais utilizadas, em, em concreto armado, por exemplo, é, nós temos disponíveis o TQS, uh, o Eberic da AutoQI e nós temos o CPCAT, tá? que é internacional, aqui representado pela Múltiplos. São os três uhum. mais aplicados. O pessoal chama, fala também do robô, é, o robot ali da Autodesk. Uh, mas que para concreto armado não é uma boa opção na minha visão de usuário, tá? Agora, uhum. temos outros tipos de estruturas, como por exemplo a alvenaria estrutural, aí tem o TQS e o EBER que fazem, o CPKD faz detalhamento e um dimensionamento de outra forma, tem as estruturas em parede concreto moldado em loco, hoje só o TQS que desenvolve. E temos estruturas metálicas. Estruturas metálicas, há outras opções no mercado melhores. Né? O próprio Cipicad faz bem metálicas. Não é minha praia, eu estou só dando uma opinião. Uhum. O, robô, é, o Hobbit é uma melhor opção para metálicas também. Tem algumas disponíveis. E às vezes tem, é, em metálicas, às vezes tem isso. Tem é, softwares que fazem só Uh, o dimensionamento, a verificação e outros que fazem só detalhamento como o Tecla que só faz o detalhamento de estruturas metálicas que ele não faz o cálculo aí o calculista faz o dimensionamento utilizando uma ferramenta como o SAP 2000 que é uma, estrutura, é uma ferramenta para elementos finitos e faz o detalhamento no tecla, que é excelente para isso. Então, a gente tem essas diversas coisas em elementos finitos, que daí vale para qualquer tipo, que é para análise, não é para projeto, é para análise mesmo. Temos o SAP, muito conhecido, o Atena, para concreto, muito bom, o Diana, muito legal, o Lisa, é, o Ansys, o Abacus, e assim vai. Tem várias ferramentas bem legais. Lembrando que elementos finitos é uma forma de representar de forma mais realística possível o comportamento de uma estrutura real dentro de um software. Tá? Aí, lógico, exige um esforço computacional muito grande e para isso os outros softwares que eu citei mais, mais específicos, ele utiliza uh, o pórtico espacial, que é uma forma mais simples e bem fiel para estruturas, de novo, usuais. Por isso que eu sempre preciso entender, antes de indicar uma ferramenta computacional, entender a característica daquela da, desse projeto. Se forem obras de arte, por exemplo, aí tem que ser softwares bem mais específicos. Mas pensando assim, na grande maioria das edificações, os mais usados, TQS, Eberic e CPCAD no país é, em termos de volume. Show de
0: bola. E, Ranjal, como que está o mercado de trabalho para esse tipo de profissional aqui no Brasil? Quais são as perspectivas para os próximos anos?
1: Bom, uh, eu tenho visto um crescimento muito forte da, da necessidade desse tipo de profissional. E, Micael, a gente tem desenvolvido já há algum tempo esse trabalho em redes sociais justamente nesse sentido. De, primeiro... Quanto melhor profissionais, melhores profissionais disponíveis no mercado, fazendo projetos estruturais bons, é, bem detalhados, seguros, econômicos, maior é a demanda, né? As pessoas começam a perceber, a gente quer inverter isso em algum momento, porque às vezes as pessoas falam assim, poxa, mas você vai contratar um calculista? Mas por que? É um custo a mais, né? Ainda tem esse pensamento em alguns sentidos a gente tem, aos poucos, invertido. Fala, Cara, você não contratou um calculista? Você vai fazer sua obra Exato. sem projeto de estrutura? Mas por que se você fizer... A gente não faz isso, por exemplo, no projeto arquitetônico. Tem gente que faz sem assim, arquitetura. Mas já há um consenso de quando você tem um projeto arquitetônico, você vai valorizar o seu empreendimento. Você vai ter um melhor aproveitamento de espaços e aquilo o seu valor final da sua construção com o mesmo valor de investimento próximo, né, é, você tem uma valorização grande do seu imóvel, por pensar os espaços. Na estrutura, a mesma coisa. Então, eu, assim, no escritório a gente está, graças a Deus, lotado de trabalho, digamos assim, com um volume bem grande, é, e tem percebido, bacana. colegas, muita gente buscando aqui, ah, fala, indica alguém, passa alguém e tal, isso... A gente, inclusive, tem tentado criar uma comunidade chamada Calculista Club, é, que são alunos meus do Master, e levado essa informação com clareza. Então, a minha perspectiva é que o mercado tem exigido muito esse profissional, mesmo nessa período de crise que estamos passando. E imagino quando isso passar, esse essa, essa necessidade vai ser ainda maior.
0: Sem dúvida. Até porque... É, a gente tem que mudar a gente tem que lutar pela nossa classe mudando aí esse paradigma né de como você falou se ah você vai contratar um calculista enfim aí você tem que jogar o questionamento ah você vai fazer uma cirurgia mas você vai vai fazer com um médico né tem que traçar esses paralelos aí né porque poxa é, as, as pessoas têm que começar a valorizar mais as profissões e cabe a cada um dos profissionais você que está nos ouvindo aí, que está entrando na engenharia ou que está aí buscando uma especialização, faça valer, valorize o seu trabalho, né? tem que agregar valor ao seu serviço, como o Rangel falou aqui no começo do podcast. Enfim, é, é mais ou menos por esse caminho. É, e... a gente
1: tem que Micael, por exemplo, imagina você que está nos ouvindo, você tem um, um pet, um gato na sua casa. Se ele precisar de uma cirurgia, você vai tentar fazer a cirurgia primeiro na sua casa, com a faca ali dentro, e se não der certo, Nossa. você corre para um veterinário? As pessoas, ninguém faz isso. Ah, mas um veterinário é. custa caro, é barato um veterinário? Não. Mas as pessoas não se aventuram a fazer uma cirurgia, é, ou no seu filho, ou enfim, estou citando o PET como uma pessoa, um, um exemplo é, comum. É, agora construção não o cara se aventura a fazer do jeito que quer e aí é, se der certo ótimo se não der a gente tem enfim essa Olha, atrás mentalidade do prejuízo, né? é, e isso eu compartilho um pouco a, 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 a importância que nós como é, profissionais da área conscientizemos, em vez de brigar com o cara foi pô não a gente tem que conscientizar levar informação com clareza para essas pessoas, porque às vezes é, é desconhecimento. A pessoa acha que, poxa, vou economizar é, X no projeto estrutural e vou sair ganhando no final. A gente viu, eu, eu fiz um post recente lá no meu Instagram que 85% das obras no país são feitas com autoconstrução. As pessoas que, Nossa. assim como tem automedicação, né, as pessoas <risos> pedem Conforme acha, tem tenho a autoconstrução. 85% um número é muito grande. É mu e nessa muito. reportagem mostra vários exemplos das pessoas que fizeram a construção e se arrependeram. Foi, Poxa, olha quanto é, eu tenho de dor de cabeça hoje é, por não ter feito. Por exemplo, ah, a construção é um exemplo simples. Se eu não fizer uma impermeabilização, eu vou ter dor de cabeça o resto da vida com infiltração nas Sem minhas paredes. Deus. Quanto custa? impermeabilizar na fase, na fase de obra e quanto custa eu ficar refazendo aquela pintura refazendo, durante toda a vida útil da edificação. As pessoas fazem conta é, desproporcional.
0: Exato. E se você for avaliar, é, não, não, não sei se você tem esse dado, mas a quantidade de pessoas que tiveram que, a, problemas na edificação dessas tantas que fizeram a autoconstrução, eu imagino que esse número também seja altíssimo, né? Pouquíssimas devem ter realmente dado do certo e, e, e não vão ter nenhum problema ao longo da vida útil, né?
1: É, e às vezes não é só problema, às vezes é o que ele deixou de valorizar no imóvel dele, por exemplo, ou que ele gastou Também. a mais de material é, por a gente na, no desconhecimento a gente tende a exagerar, né? Então, tem gente que fala, fala poxa, eu fiz uma sapata gigante aqui na minha casa para não cair, porque eu quero ficar seguro uhum. em relação a isso. Tá, e quanto te custa isso? Outra coisa, é muito comum. Ah, eu vou preciso fazer uma reforma na minha casa, agora eu quero ampliar. Cara, se você não fez um projeto de estruturas antes, você não tem noção que se dá para construir, se dá para reformar, se dá para ampliar, se dá para fazer um, dois, pavimentos. é chute total. E esse chute pode ser, ou pelo excesso de custo desnecessário, você gastou muito mais do que deveria, ou pela falta de segurança, então você vai construir, a gente tem visto, uh, eu tenho postado vários exemplos, assim, costumo começar minhas palestras mostrando, inclusive, vários vídeos de edificações de todos os portes uh, caindo no país, isso tem caído muito, né? Aí o pessoal tem tá que mas pois o Brasil está é. desabando, porque as construções têm vida útil, é, e infelizmente a gente tem pagado preço pela autoconstrução, ou pela engenharia mal feita, eh, priorizando a economia e não a segurança.
0: Sem dúvida. Ótimo ótimo ponto aí, Canjal. E, e conta para a gente, você que está nessa área, eu particularmente não sou da área eh, de, de cálculo estrutural, enfim, eu atuo mais na parte de construção mesmo, de pequenas e médias edificações residenciais e comerciais. Então, qual que é o, o perfil do profissional que as empresas do ramo estão eh, buscando? E qual, qual tipo de empresas que o profissional pode atuar? Ah, pode ser na parte de projeto, na parte de execução? Como que,
1: que funciona nessa área? É, normalmente, o engenheiro calculista ele é um autônomo ou tem um escritório. Né? A maioria, em assim, volume, é um profissional autônomo. E muitas vezes nem tem um escritório uh... Às vezes trabalha em home office mesmo, isso não é novo na, na parte de estruturas. As construtoras, uhum. em geral, não têm um calculista funcionário dela, tá? Interno ali, normalmente são... terceirizam. Profissionais, é, são profissionais terceirizados autônomos. Mas, sim, tem um, um construtor, ou para projetos específicos, ontem mesmo tinham um cliente que está construindo e reformando uma indústria muito grande que ele queria contratar um calculista por um período para acompanhar todo aquele processo da construção. Mas normalmente não, ele é um consultor externo e atende a diversos clientes. Isso de certa forma é bom, aqui no escritório a gente deve ter, sei lá, 100, 150 clientes diferentes. Quando a gente está atuando com diversas construtoras diferentes, é, lógico, tem todo um sigilo, toda uma ética, mas a expertise em outros empreendimentos, feito por outras construtoras, eu posso levar essa expertise, esse conhecimento para que você, poxa, já tem tanta gente que já tentou algo diferente e não deu certo, ou tem jeito e forma diferente que tentou e que deu certo, e, e isso é uma das coisas que valoriza um escritório ou um projetista, é a bagagem que ele já tem de diversos tipos diferentes e abordagens, cada consultor tem o seu DNA, tem a sua forma de fazer, mas não é muito melhor aprender com o erro ou com o acerto do outro, né, do que com o seu próprio isso vai aglomerando e, e aumentando. Então, o perfil normal de necessidade do engenheiro calculista, primeiro, são as construtoras, tá? diversas, elas contratam uhum. para projetos específicos e, e, e isso vai aumentando o seu gap. É, o, pro, o consumidor final, é o menor número de clientes, quer dizer, dificilmente um dono de uma casa bate no escritório e fala, quer um projeto de estruturas, é um menor volume. E um outro é, fator importante são os arquitetos. Os arquitetos eles são um grande parceiro dos escritórios de cálculo, porque obras de menor porte, Mikaio, é, geralmente não se exige um projeto de estrutura. É, então, é, tem que ter, não, tem que ter provavelmente um responsável por toda a obra, inclusive pela estrutura, mas não necessariamente um projeto de estrutura. Isso que é uma coisa que a gente tem tentado mudar. Mas pensa assim, um arquiteto, quando ele fica responsável por uma obra inteira, ele fica responsável por tudo, né? por toda a responsabilidade da obra. Então, ele não quer assumir na, na cabeça a responsabilidade de, da obra poder ter manifestações patológicas ou colapso. Então, ele indica ou tem parcerias com um projetista de estruturas de confiança aí esse é um dos grandes outros fatores de demanda. São é, escritórios de arquitetura ou arquitetos autônomos que são parceiro nosso nós desenvolvemos o projeto estrutural para o cliente. né Então, é muito importante esse processo.
0: Legal, acho que você conseguiu é, dar vários insights para os nossos ouvintes é, de como eles devem é, reger a carreira, né buscando parcerias, enfim identificando oportunidades é, nesse sentido. E, e, Rangel, a gente está chegando ao fim do nosso podcast aqui. É, eu queria fazer mais uma pergunta para você que eu recebi de dois seguidores nossos. É, para o pro profissional que quer trabalhar no exterior, você tem al alguma dica? Como que funciona? Tem campo lá? É, e o nosso CREA vale por lá? Eu, eu, eu já sei que a gente tem que fazer em algumas, alguns países é necessário algum tipo de... É, validação de, do diploma, fazer, às vezes, algumas cadeiras que a gente não fez aqui e que cada região do mundo tem suas particularidades, né? principalmente em termos de fenômenos naturais, formação geotécnica, enfim. Você tem alguma dica que você pode dar para quem tem interesse em, em trabalhar no, no exterior? É,
1: isso depende de cada país. Vou citar um exemplo. Por exemplo, nos Estados Unidos e é, em algumas outras regiões. Aqui no Brasil, quando você se forma como engenheiro civil, você é, está, a, não é que esteja apto, nem que esteja pronto para, mas você tem a atribuição pelo nosso órgão é, que, que cuida disso, né, das nossas atribuições, que é o CREA, para fazer um projeto de estrutura de qualquer porte. Então você, teoricamente, pode, aspas, assinar um projeto é claro que é altamente recomendado que você faça uma pós nesse assunto porque a gente sabe que a graduação ela forma de uma forma generalista, né? Dificilmente uhum. você vai ter competência do ponto de vista, né? No melhor sentido da palavra para desenvolver um, um projeto estrutural de um edifício. Mas se o cara quiser, ele pode. Vai lá, assina e, e segue a vida, tá? É uma coisa que a gente tem tentado mudar com o tempo. Outros países você quando você se forma, você não, não está apto a fazer nada, na verdade. É como se fosse um, um médico, é, quando ele, tá for, ele formou aqui no país, ele precisa fazer uma residência para trabalhar nisso. Tem diversos critérios em outros países. Tem países que ele tem que fazer, por exemplo, na Finlândia, ele vai ter que fazer um mestrado em determinado em estruturas, por exemplo, para que ele seja apto a trabalhar com estruturas. Nos Estados Unidos, além disso, além da especialização, ele vai ter que trabalhar num escritório de cálculo estrutural por um determinado período, fazer uma prova de validação e aí sim ele pode ser um engenheiro calculista. Então, depende de cada região do país essa validação para trabalhar com o processo. Eu tenho feito algumas lives e buscado trabalhar, porque isso ainda é muito variável, mas é, o processo, é, via de regra, é esse, é uma validação, é uma a especialização e um processo de prova para que você seja efetivamente um calculista fora do país, né?
0: Exato, e, e legal que acho que nos Estados Unidos, se não me engano, até mesmo a é, mão de obra de, de pedreiros, carpinteiros, enfim, é, precisam fazer provas constantemente para atestar né, as suas habilidades. Então, isso é, é algo bem interessante que eu, que eu já vi e que eu acho que seria bem legal se a gente tivesse por aqui também. Né? E, e, Rangel, para a gente finalizar aqui o nosso podcast de hoje, que foi incrível. É... Qual é a mensagem que você gostaria de deixar para a galera de engenharia, aí, estudantes e profissionais formados que desejam é, se especializar na área de estruturas?
1: É, primeiro, eu queria dizer que estruturas é muito legal, cara. É muito legal. As pessoas, às vezes, têm uma visão deturpada durante a graduação porque a, a, as, as habilidades necessárias para um calculista e às vezes a forma como você aprende as coisas na faculdade é uma coisa muito chata, assim, muito. O cara quer fugir daquilo. Tem algumas universidades, como na Unicamp, o cara pode escolher no último ano a ênfase da engenharia civil e uma das ênfases é estruturas. Mas o cara hum. já chega no quinto ano cansado de tudo aquilo, querendo só terminar o curso logo e ele acaba partindo para outras áreas e deixando as disciplinas de estrutura de lado. E quando ele percebe o quanto ele perdeu de oportunidade, aí ele, obrigatoriamente, tem que fazer uma pós é, e, e, e perde todo o tempo da graduação em função disso. Então, o primeiro recado que eu queria dizer é, lógico, nós temos diversas áreas disponíveis, mas, cara, estruturas é muito legal. Eu sou um apaixonado, um louco por estruturas e buscado é, mostrar para as pessoas que é algo possível, é algo é, muito desafiador, traz desafios todos os dias e que é uma área muito apaixonante, né? Você vai ser um profissional é, ainda mais completo em relação a isso. Então a primeira coisa é olhem para estruturas com mais carinho, não é tão bicho de sete cabeças como você imaginou, naquelas provas suas de teoria das estruturas que deixam você de cabelo em pé é, e e vejam as estruturas como uma oportunidade de gerar melhores edificações, melhores oportunidades, melhores lucratividade para as construtoras, e isso tem crescido muito esse mercado, fique de olho, se você não conhece, você pode estar perdendo grandes oportunidades de mercado por isso, e quanto melhor nós fomos, de todo ponto de vista em tecnicamente, qualidade de projeto e com valores justos, né, a gente saber praticar preços justos, preços justos não estou dizendo que tem que ser caro e nem valores absurdos que a gente vê por aí. Nós são, ter, temos que ser os primeiros a valorizar a, o nosso trabalho valorizado do melhor ponto de vista. Eu estou cobrando um preço justo porque eu vou entregar também muito valor para o meu cliente. Né? É, e Sim. outra coisa, pessoal, aprendam a caprichar no atendimento dos nossos clientes. Eu vejo muita gente em qualquer área, não só em cálculo, é, perdendo clientes e espaço não é nem por uma má qualidade de projeto, é por não saber atender com qualidade os seus clientes, aí passa para alguns conteúdos que eu tenho visto aqui já no, 360, no Engenharia 360, como, por exemplo, as nossas habilidades é, que deixamos de, de desenvolver na, na nossa vida de engenheiro, é, mas que são muito importantes em qualquer área, inclusive na área de estruturas.
0: É isso aí, Rangel, excelente, é muito legal de se ver, é bonito de se ver é, um profissional falando com paixão da sua área de atuação, isso inspira muito, é muito legal e, e faz com que a gente tenha mais vontade de querer fazer a engenharia evoluir no nosso país, é, como você também comentou, a gente sempre busca trazer conteúdos lá no nosso site no engenharia360.com sobre essa parte mais de humanas, vamos dizer assim, que é muito pouco desenvolvida durante a faculdade, né? Então, eu particularmente, como eu vim da área de humanas, eu a minha primeira formação foi administração com especialização em marketing, depois eu fui para engenharia. Então, eu gosto muito de incentivar a galera de engenharia, porque, quando eu, eu mudei de área, eu senti um grande contraste. É, não estou, obviamente, generalizando, mas a grande maioria, eu assumo a, a responsabilidade de afirmar que, ainda assim, é, precisa se desenvolver mais, vamos dizer, nas soft skills ou people skills, que, que são também faladas hoje. A gente, inclusive, fez recentemente uma live é, com o Vabo é, lá no nosso canal do YouTube está disponível para vocês sobre as soft skills e fora isso temos diversos conteúdos lá no nosso site para vocês aí que ainda tem algumas dúvidas também é, de como se desenvolver como profissionais no âmbito pessoal, no atendimento, no marketing pessoal, enfim, todos esses é, aspectos que são essenciais para a nossa profissão e para a nossa atuação. E é isso aí, Rangel, muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite e compartilhado aí tanto conhecimento, tantas experiências com a gente, foi muito bacana. Então, pessoal que quer saber mais sobre estruturas, também sigam lá o Rangel nas redes sociais, que tem muito conteúdo e é muito legal de ver como ele é, compartilha com paixão todo o trabalho dele. Então, esse foi mais um podcast 360, produzido pela produtora Bronx Content, e não esquece, você pode participar também do nosso podcast mandando sua sugestão para o e-mail contato@engenharia360.com. Um grande abraço, a gente se vê no próximo episódio.